1: ליסה משוחחת.
0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות לחיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והאורחת שלי היום היא הסופרת מעיין איתנו. יש לה ספר ביקורים חדש בשם אהבה, שראה אור בסדרת מעבדה בהוצאת רסלינג. השם של הספר מתעתע, ותכף גם נגיע לתעתוע הזה. יש לו שני חלקים. החלק הראשון נקרא מילים זונות, והחלק השני נקרא אהבה. בפתח הספר, לפני שאת מתחילה עם הטקסט שלך, מעיין, מופיע הציטוט הבא. החלטתי בסופו של דבר שאלוהים עשה מעשה נתעב בהחלט כאשר ברא את האישה. נדהמתי לגלות שהמן כה גדול היה יכול לסמוך ידו על יציר בריאה כה משוקץ, כיוון שהאישה על סמך דבריהם היא כלי קיבול המחביא לפני ולפנים את כל הרעות והחטאים. זאת מתוך עיר הנשים של קריסטיאן דה פיזאן. כן. אמרתי את השם נכון. שלום, מעיין.
1: שלום, ליסה.
0: שלום. תסביר לי למה בחרת להתחיל דווקא עם הקטע הזה.
1: Um, זה קטע מטקסט פמיניסטי מאוד מאוד ישן מהמאה ה-14 או ה-15, אם אני לא טועה. טקסט אפולוגטי, uh, שמטרתו um, לעמוד מול טקסטים אחרים שמאשימים נשים בכל הרעות והחטאים. Um, הרגשתי שאני יוצרת בספר מין דמות כזו של אה, אה, מכשפה. אה, מישהי שיש לה כוחות מאוד מאוד גדולים, היא משתמשת בהם אמנם בעיקר כנגד עצמה, אבל שיש לה הרבה מאוד כוח. אה, והדמות הזו מעוררת התנגדות גם. אה, היא עוררה התנגדות בי כמחברת שלה. אה, ורציתי בפתח הספר להביא איזשהו, אה, לא אזהרה, אבל, אה, אבל, לא יודעת בדיוק איך לקרוא לזה, רציתי, כן, אולי כן, להזהיר, שמדובר כאן בכוחות מאוד חזקים שעומדים לפעול.
0: בתוך הספר. בתוך הספר. אוקיי. Okay. עכשיו למאזינים שלנו שטרם נחשפו לספר המיוחד הזה, בואי תספרי ממש בקצרה. באופן קונקרטי, על מה הספר. הספר,
1: הספר? הספר עוסק בעולם של נערות או נשים צעירות שנמצאות בזנות, זונות. הוא מלווה אותן כשהן נכנסות ויוצאות ממכוניות של זרים, מדירות של זרים. במשך הרבה שנים ככה תיארתי אותו, ספר על חבורה של ילדות זונות, נכנסות ויוצאות ממכוניות, מסתכלות זו בזו, לא קרה שם הרבה. Uh, אחר כך, כמה שנים של כתיבת החלק הראשון, הוספתי את החלק השני. והחלק השני כבר מייצר איזה עולם שיש בו לפחות פרספקטיבה, אם לא אינטרוספקטיבה, uh, ביחס לעולם שמוצג במילים זונות, עולם הזנות. Uh, ומה, איזה
0: פרספקטיבה הוא מציע, החלק השני?
1: Uh, בניגוד לחלק הראשון, שלא מציע שום או כמעט שום הסברים פסיכולוגיים או פילוסופיים. להתנהגות שלי, בי הגיבורה שלי, לבחירות שהיא עושה, ל, ל, לעובדה שהיא עובדת מין. החלק השני מציע איזה תיאור של העבר שלה, אפשרות להסבר, אף על פי שאני בעצמי התנגדתי לזה הרבה זמן, כן יש שם אפשרות להסבר, אפילו הסבר פסיכולוגי. הוא בעיקר מציע, אני חושבת, איזה... באמת אפשרות להסתכל על החלק הראשון ולנסות להבין איך יוצאים ממנו, אם יוצאים ממנו, לא בטוח שיוצאים ממנו.
0: כלומר, זה לא, החלק השני לא mm -hmm. מספק איזושהי גאולה על החלק הראשון.
1: הוא לא מספק גאולה, הוא כן מספק, לדעתי, ממש הרגעים האחרונים בספר, מספקים איזושהי אפשרות לבחירה. של הדמות חושבת... הזו האמיתית. אני לא אגיד אפשרות לעתיד אחר, זה נראה לי גדול מדי. את חושבת מדי?
0: שנאמר, גורל כזה שאת מתארת בספר, הוא, הוא... מתחבא בכל פינה
1: לאישה? <אם>...
0: ברמות כאלה
1: ומשתנות? איזה גורל? גורל של חזרה אינסופית על הטראומה? לא. אמ... <אם>... גורל של התמודדות עם מבטים, עם תשוקות של אחרים, עם אלימות, בטח, בכל מיני דרגות.
0: ומסירת הגוף?
1: אני חושבת ש... יודעת, אני מקווה בשביל כל אחת שהיא לפעמים מוסרת את הגוף שלה. כלומר, לא באופנים אולי שבהם זה קורה. בחלק הראשון, בעולם של הסנות. כן, לא אה, בחלק הראשון, לא הראשון, של הראשון של הספר. אה, אבל, אה, אבל אני חושבת שלנסור את הגוף ואת הנפש זה דבר יפהפה. כלומר, לחלק השני בכל זאת קראתי אהבה.
0: ובספר כולו בסופו קראת אהבה. אהבה.
1: נכון.
0: ובאיזה שפה בחרת לספר את הסיפור של הגיבורה הזו? אה... מה הייתה ההחלטה אה... המודעת?
1: שתי החלטות. אחת, שאני רוצה ליצור איזה רגיסטר שהוא פורנוגרפי, אה, כמעט. אה, שהוא... רציתי אה, לתאר את החלק הראשון, הוא חלק שכמעט כל מה שקורה בו קשור לגוף ולמין. אה, רציתי ליצור מין מפרט טכני כזה של הפעולות אה, שנדרשות כדי לשרוד בעולם כזה. אה, אז השפה היא בפירוש פורנוגרפית, אבל השפה היא של בתים אחרים. היה חשוב לי אה, לכתוב טקסט שהוא, אה, אה, שהוא חריף ושהוא יפה ושהוא מהפנט, שיש לו קצב, שיש לו מוזיקה, שהוא עצמו עוסק באמנות. הטקסט הזה מלא בציטוטים ממקורות אחרים, אה, שהוא מדבר באמת על אהבה למילים.
0: אוקיי. Okay. זה שתי ההחלטות. כן. עכשיו אני רוצה שתקריאי את פתח הספר שלך, בבקשה.
1: בשמחה. לא היו לכן חברים. היה לכן צחוק משגע. היו לכן רגליים ארוכות, שדיים גדולים, בטן שטוחה. לא, הייתן שמנות. באתן מבתים הרוסים, משפחות עם כסף, ההורים שלכן היו משוגעים זה על זה. אבא שלכן היה רואה חשבון, חבר קיבוץ, חסר בית, מרצה לשפות באוניברסיטה. הוא אהב אתכן כמו שאוהבים בת זקונים, הייתן בנות יחידות. נולדתן למשפחה מרובת ילדים, אחרי שנים של טיפולים, הייתן מאומצות. עולות חדשות מאתיופיה, הייתן טובות בחשבון, למדתן ראיית חשבון. לשון עברית, קינסיולוגיה. רציתן לעבוד עם ילדים, להיות עורכות דין, אמא שלכן הייתה מכורה לסמים, נגמלה לבד. היה לכן דוד רופא. לא, הוא ישב בבית כלא על ניסיון לרצח. הייתן בלונדיניות, בקיץ קצוות השיער שלכן נשרפו כליל. לא, השיער שלכן היה שחור ממש, מטולטל כולו. נולדתן בסנט פטרבורג, לא, לא. ההורים שלכן באו מאמריקה, אתן נולדתן במושב. עניתן להן בעברית כשפנו אליכן בבליל שפות זרות. דיברתן רוסית עד גיל שבע, ואז שכחתן גם את השלג. עברית הייתה השפה היחידה שהכרתן. סרבתם להשיב לסבים שלכם כשדיברו איתכם אמהרית. העמדתם פנים שלא הבנתם. אבא שלכם, רואה החשבון, אנס אתכם במשרד שלו. סבתא שלכם שמרה את המפתח מ-48. הייתם הנכדה המוצלחת, הילדה הכי יפה בגן, היו לכם עיניים שהסגילו כשזעמתם, שהקפדתם לעצום בנשיקה הראשונה שלכם. עשיתם סקס. מעולם לא גמרתם. לא. גמרתן בכל פעם. שנאתן לבלוע, אבל עשיתן את זה בכל זאת. כל כך אהבתן את זה עד שהפסקתן באמצע כדי ללכת לשירותים ולדחוף את האצבעות שלכן לגרון כדי שתוכלו לטעום אותו עוד פעם. ירקתן. אחרי חודשיים קפצתן ממגדל גבוה. התאשפזתן בבית חולים לחולי נפש. הגעתן לחדר המיון עם אלקטרוליטים נמוכים וקריסת כבד, אבל ברגע האחרון ממש הצילו אתכן. מזל.
0: איך את חושבת? איזה... תחושות גיבורה מהסוג, מהסיפור הראשון, אישה בזנות, ש... כפי שאת מתארת אותה. Cool. איזה רגשות היא מעוררת?
1: Um...
0: חמלה, סלחנות, שפיטה, מסגור, uh, דחייה.
1: להפך, הרבה משיכה. Um... יותר משהיא אישה בזנות, אני חושבת, היא אישה שה... גבולות והחוקים שחלים עלינו, אה, לא חלים עליה. וזה מעורר הרבה משיכה, לדעתי. הניהיליזם של היכולת שלה להגיד, אה, למה אני עושה את זה כי בא לי, אה, מעורר אה, תשוקה ומשיכה.
0: ולך אה, ככותבת.
1: איך היה לכתוב את הדמות הזו? אה, אני רציתי קצת מהכוח שיש לה. Um, רציתי גם בסופו של דבר לכתוב דמות שמפנה את הכוח הזה כלפי עצמה, ולא, את יודעת, היא לא הופכת להיות מישל אובמה, אף על פי שהיא יכלה, הייתה, הייתה יכולה להיות. Um, רציתי... אני התאהבתי בה. רציתי שהקוראים והקוראות שלי יתאהבו בה. את.
0: באיזשהו אופן, כשכתבת את הדמות הזו, אישה שעוסקת בזנות.
1: כן.
0: היו לך גם מין דילמות כאלה, איך לייפות אותה, איך לרכך אותה, או איך להקשיח אותה? כלומר, היה איזה משחק מניפולטיבי עם הדמות הזאת?
1: אמ... <אז> זו שאלה טובה. אמ... <אז> אני מרגישה שאני כמחברת קצת נגררתי אחריה. Um, היא רצה קדימה ואני ניסיתי לעמוד בקצב שלה. Uh, לא רציתי לרכך אותה. Um, להפך, אני מרגישה שבסוף, uh, בסוף, בסופו של דבר היא, היא חוזרת לילדות שלה, היא מגלה שם איזור ספק טראומה. Uh, אני מרגישה שיכול להיות שהייתי צריכה לוותר על זה, uh, על סוג כזה של הסבר. Uh, אני, אני לא חד משמעית, ובסופו של דבר כללתי את ההסבר הזה בספר. אני לא מתחרטת על זה, אבל אמ�, אני כמחברת הרגשתי, זה מצחיק, זה נשמע כמעט מיסטי, אבל אני הרגשתי שאני צריכה לעמוד בקצב של הדמות הזו. Okay. אוקיי, אמ�,
0: ולמה כתבת ספר הזה?
1: אמ�,
0: מה הייתה המוטיבציה?
1: מה הייתה המוטיבציה? אני... אני מאוד... גם אם עם... את סוג החוויות שלה אני לא מכירה מיד ראשונה, או לא את כולן, הרבה ממני מושקע בדמות הזו. הרבה ממי שהייתי בשנות ה-20 שלי, זה ש... ספר שכתבתי במשך קרוב לשבע שנים. זה ספר
0: שכתבת שבע שנים.
1: זה ספר... 88 עמודים שלמים שכתבתי במשך, נגיד הייתה שנה של עריכה מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, נקזז את זה. עם נעמה צל, נגיד 6 שנים. אוקיי. כן.
0: ושוב, למה כתבת אותו?
1: אני חושבת שבסופו של דבר רציתי לכתוב על מישהי בעולם בלי חוקים, שנורא נורא רוצה לאהוב. נורא רוצה שיאהבו אותה.
0: וזה עולם מקביל אלייך, עולם שנושק אלייך, עולם שאת לקחת אותו מתוכך ושמת אותו עם, את יודעת, עם סובלימציה ספרותית. איזה מהאופציות?
1: בטח, כלומר, אני כבר מהפתיחה של הספר, אני מציגה איזה מין אינוונטורי כזה של דמויות של נשים, ואני מצמצמת אותו לדמות אחת שהיא... למעשה, לפחות ב... את יודעת, היא למעשה איזה מין השתקפות שלי. אני... אני
0: בטוחה שנורא מטרידים אותך עם השאלות האלה. עם השאלות
1: האלה? פחות ממה שחשבתי, אבל נורא מעסיק אנשים אם עשיתי מחקר. וזו שאלה שמצחיקה אותי, גם כי אני קצת עצלנית. Uh,
0: בעיניי שאלה אני... מקוממת ולא מצחיקה. כי זה
1: לא, זה לא טקסט דוקומנטרי, זה לא טקסט מחקרי. Uh, אני, uh, אני לא חושבת, uh, כאילו מה שמניע את המוטיבציה שעומדת, או הסוג הרציונל שעומד מאחורי הסוג כזה של שאלה, היא שיש אנחנו ויש הן. וכשאת כותבת, את כותבת או עלינו או עליהן. ואם את כותבת על משהו שנראה כלא קשור לחיים שלך, אז ודאי שאת תדברי איתן ואת תשאלי אותן על החיים שלהן. תשתמכי עליהן. כן. אבל, אבל את יודעת, את שאלת לפני רגע אם, אם אלה דברים שלדעתי כל, כל, כל אישה, באיזשהו אופן... מכירה, ו... ואני חושבת שכן. אני חושבת ש... ש... שאנחנו מכירות גם יופי גדול ביחסים עם גברים, וגם כאב מאוד מאוד גדול. ושהספר מדבר על היופי והכאב האלה, הוא גם כמובן מדבר על הסבל הנורא של מי שמוצאות את עצמן בעולם שאנחנו מדמיינות, כשאנחנו מדמיינות העולם התחתון, עולם של, את סמים, סרסורים, נשים פצועות, כאילו אני, אבל, הצודק, אבל הספר... את יודעת, גר, את כן.
0: גרת או גרת בדרום תל אביב. נכון,
1: ביש,
0: כן. וכשאת יוצאת מהבית שלך לרחוב באופן פיזי, כן? זה נוכח. נכון. ותמיד נכון? ו... מעניין אותי איך נשים כשהן יוצאות לרחוב ורואות את הדבר הזה מעבר לפינה, או ממש מול הדלת של הבית שלהן. אז איזה מין תגובה זה מעורר בהן. ואני תוהה לעצמי אם נשים מרגישות איזו שותפות גורל, או, mm -hmm. או, או כמי שנמצאת בקצה של שרשרת המזון, כן. <אח> אנחנו כולנו על אותו רצף. שאלה אם זה משהו שאת, כשראית דבר כזה, שאת רואה את הדבר, איך את מרגישה כלפי נשים מהסוג הזה? איך את מגיבה אלינו?
1: תראי, אולי קודם אני אתחיל בלהגיד שהספר לא עוסק בחוליה החלשה ביותר בשרשרת המזון. כלומר, הנשים הצעירות שאני מתארת בספר הן נשים שעדיין לא השתפשפו מספיק בעולם הזה כדי להיות, הן לא ג'אנקיז מכורות לסמים בתחנה המרכזית. Uh, יכול להיות שהן יגיעו לשם. אז זהו,
0: שהדרך לשם תהיה כן, יותר מהירה מאשר השכנה שגרה מעליהם.
1: נכון, נכון. אבל, uh, אבל אז את באמת מבינה שאת מדברת על רצף, ושאת מדברת על רצף של, uh, של כאב ותקווה. Uh, ואת מדברת כמובן מהצד השני על רצף של אלימות. Uh, ואיזה
0: מין... חוץ מבחלק השני לסמן איזה אזור טראומטי mm -hmm. ולהבין שיש אולי קשר בין הטראומה okay. הספציפית לבין, למה שהיא נהייתה. Okay. איזה מין אופציה את מציעה כמחברת, okay. לאישה לא צעירה כזו, שעדיין okay. לא הפכה להיות באמת החוליה הכי נוראית. Okay. כלומר, את מציעה לה אה, זוגיות, את מציעה לה ילד, את מציעה לה בריחה, את מציעה לה לשנות את מינה, מה את מציעה לה?
1: וואו, בתור מה? בתור, בתור כותבת? אני מציעה לה לכתוב. מה אני יכולה להציע לה? זה הכלי הכי חזק שאני מכירה.
0: רוב האנשים בעולם אין את הגישה לכתיבה. נכון. כך שזה נשאר באיזה גדר מו, כמעט נכון, אה, פריבילגי.
1: נכון. <laughs> אבל, אז, אבל זה הדבר היחיד שאני יכולה להציע כמחברת. כעובדת סוציאלית, לו לא הייתי, הייתי יכולה להציע משהו אחר. לא כמישה כסופרת. כמי שאחראית על כסופרת, אני מציעה לה, 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 לשבת עם חברים טובים, לשתות אלכוהול, לעשן ג'וינט, ולמצוא מקום שבו היא תוכל להניח את הראש שלה בלילה שאינו רחוב. אבל את מבינה? גם זה מאוד קשה, לא בטוח שזה פחות קשה מכתיבה. ברור. כן.
0: עכשיו דיברנו על העולם הגברי. כן. והייתי רוצה להבין איך הוא בתוך הספר הזה מתפקד. כן. מה הוא בדיוק? הוא האויב, הוא הקליינט, הוא, הוא המעטפת, הוא, הוא מחולל הטראומה, מה הוא בדיוק?
1: הוא כל, הוא כל הרצף שבין... אה, אה, כן, האויב לא אוהב. כאילו, והוא לפעמים גם זה וגם זה. תראי, הספר מוקדש לארבעה גברים.
0: מי הם?
1: בן הזוג שלי לשעבר, ושלושת החברים הכי טובים שלי, אילן, איתמר ועודד. חברים ותיקים מאוד. <עוד> אמ�, גברים מופיעים בספר בכל מיני אופנים. אמ�, אמ�, בכוונה יצרתי טשטוש בין דמות המאהב לדמות הפוגענית. אני חושבת שאחד הדברים שהיה חשוב לי באופן, אני אגיד כמעט מודע, ליצור בספר זה... תיאור של מערכות יחסים הטרו-נורמטיביות שבהן מפעפעת אלימות. כלומר, כלומר, הספר באמת, מבחינתי, השאלה הגדולה שהוא מציב, זה איך אפשר לייצר מערכת יחסים של אהבה בעולם שקיימת בו גם זנות. בעולם שקיים בו אונס, בעולם שקיימת בו אלימות. אוקיי.
0: אני חושבת שזה גם תלוי נורא נורא נורא. בסוג אישה שאת, mm -hmm. והאופציות שעומדות לפנייך. כלומר, אני
1: וה... חושבת שיש
0: משהו, איזה מין חינוך לא מודע שלנו, אילוף, שאילפו אותנו, להגיב לאלימות הזאת ב... ב... בהתכופפות, בהשתבללות, בהת... mm -hmm. בכניעה. וזה קשור כבר להורים שלנו, ואיך הם מחנכים אותנו, ובבתי ספר שלמדנו, ובסביבה שהסתובבנו. אבל אני כמעט לא מכירה נשים שנולדו מאיימות. מעט מאוד. כן. כלומר, מאיימות ממש. כן,
1: אני מכירה נשים שבנו את עצמן. כן, אבל אני לא נולדות ככה. נכון. אבל את מכירה גברים מאיימים. שהיו ילדים מאיימים.
0: כן, בוודאי. זה דבר די מדהים. אין ילדה שנולדה לעולם מאיימת. נכון. כמעט אין דבר כזה. הוא כאן. מזערי, לא קיים. כן. ואני חושבת שזה דבר שצריך לגדל ילדות.
1: ילדות... Uh... לא
0: להיות אהובות ונהבות או לחפש אהבה, קודם כל לתת להם את הכלי של איום.
1: כן. Um... מעניין, כי אני דיברתי על הדמות של ליבי, הגיבורה של הספר, ליבי זה שם הזנות שלה, אני לא יודעת מה שמה. אבל דיברתי עליה כעל דמות עם כוח, ומה שאלימות מייצרת אצל הדמות הזו היא איזה... מין התעקמות של הכוח הזה וסיבוב שלו כנגד עצמה.
0: שזה את רואה, זה מחיר שאני לא, לא לקבל מוכנה לקבל.
1: כן, זה. אז זה מחיר שאני הייתי מוכנה לקבל הרבה שנים, ואני כבר לא מוכנה לקבל.
0: זה מוכר לך?
1: בהחלט.
0: היא באולפן, הסופרת מעיין איתן. אני אשאל את זה בפשטות. יצר הרס עצמי הוא דבר שמוכר לך. Uh,
1: אני, אני די משוכנעת שזו חוויה אנושית בסיסית, אבל על הרצף של החוויה הזו אני נמצאת בקצה אחד. אוקיי. Okay.
0: <laughs> <laughs> ואיך זזים מהקצה הזה?
1: Mm, רציתי להגיד בהרבה מאוד מאמץ. בהרבה מאוד תקווה, בהרבה מאוד מאמץ עם חברים טובים. Uh, Uh, be... תראי, לי היה הרבה מזל. Uh,
0: מה המזל שלך?
1: המזל שלי הוא שהייתי תמיד מאוד אהובה, והמזל שלי הוא שהיה לי כישרון. ואני זוכרת את עצמי מגיעה בגיל 17 לבית חולים פסיכיאטרי, מסתכלת מסביב, uh, ואומרת לעצמי, המזל שלך זה שאת מאוד אהובה, שיש לך הרבה מאוד כישרון. ושלושה חודשים לאחר מכן, אמנם עדיין הייתי מאושפזת, אבל כבר התחלתי תואר ראשון באוניברסיטה. Um, ואלה דברים שאני יכולה רק...
0: כאילו, השכל זה, זה מתנה לצאת מהדבר
1: הזה? Um,
0: השימוש בו הוא...
1: היכולת להסתכל על העולם ולהפיק ממנו מסקנות. Uh, כי אז את אומרת, טוב, כאילו, עשיתי טעות, וחזרתי על הטעות הזו, וחזרתי עליה שוב. באיזשהו שלב זה נהיה משעמם, את מפסיקה לחזור על הטעויות האלה.
0: אוקיי, ואם כבר נגענו באיפוזים, את נגעת, למה הוא אושפז בפעם הראשונה? מה קרה לך?
1: הייתי... בת כמה היית? בפעם הראשונה הייתי בת 16. הייתה לי הפרעת אכילה.
0: כמה שקלת?
1: מותר להגיד את זה ברדיו? לא, תגידי את זה. זה טווח של 30 ומשהו.
0: ועדיין יש שכל שאומר, זה לא טוב, זה לא טוב, זה... יש איזה... מצד אחד אני מזהה איזה מין הכרה בשכל המפואר הזה, נכון? אני חכמה, אני מוכשרת, אבל יש גם משהו עם הגוף. כן. יש הפרעה.
1: כן, יש טיולים שלטים, יש, את יודעת, קטסטרופליים, יש גיל התבגרות, יש כאילו דברים שבאמת... אני לא האישה הצעירה היחידה שהתמודדה איתן. ו... ויש, ויש, כן, ויש, כניסה למיניות גם בשנים האלה, שהיא לא פשוטה עבורי. והשילוב של... של... לא יודעת, רציתי להגיד משהו כמו השילוב של... של... כל הדברים ביחד? של אולי. כל הדברים ביחד, של, של כאילו של אה. זה שהעולם שבו אנחנו חיות הוא עולם קשה, הוא קשה יותר לנשים, בטח לנשים צעירות, בטח לנשים צעירות שהן אה, לא בדיוק מסתדרות על פי... אה, אה, נורמות. נורמות, או שנטיית הלב שלהן היא לא לעקוב אחרי הנורמות. אה, נגיד נשים צעירות קוראות. ואני uh, הייתי נערה כזו, ויש uh, um, באמת, uh, um, um, יחד עם זה, וזה um, כניסה מאתגרת אל תוך מיניות, uh, ואצלי השילוב הזה הוביל... Uh,
0: לאישפוז הראשון? כן. כמה זמן היית מאושפזת?
1: בין גיל 16 ל-19 הייתי מאושפזת שנתיים
0: וחצי. ומה האשפוז הזה עשה או נתן, או <אח> מה הוא אפשר לך או לא אפשר לך?
1: אלה היו שני אשפוזים בשני מקומות שונים. הראשון היה מציל חיים וקצר. <אח> השני היה <אח> קשה מאוד מאוד. <אח> הגעתי לאיתנים. זה בית חולים פסיכיאטרי בהרי ירושלים, הוא ממש באותן שנים התפרסם בגלל פרשת התעללות באוטיסטים שהתרחשה שם. הייתי מאושפזת במשך קרוב לשנה וחצי במחלקה שהייתה נעולה בשתי דלתות ברזל, עם צוות שהיה לפרקים מאוד מסור, ו... בפעמים אחרות מאוד לא מאפשר. והחוויה של להיות כלואה, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה כמעט מטאפורית, יש שם מישהו שכל... לא רק שמתעד כל מעשה שלך באינסוף ריפורטים כאלה, אלא גם שאחראי לכל דבר שאת עושה. כלומר, כל רצון שלך עובר דרך איזו מסננת כזו של צוות. ואת בת 17 ו-18 ו-19, את רוצה הרבה דברים. עד היום אני חולמת על בית החולים הזה. הוא מופיע לי בסיוטים.
0: ועדיין לא פחדת שנכנסת אליו, או שכן.
1: אני לא יודעת אם פחד זו, זו, הרגשתי כל מיני דברים, הרגשתי סקרנות לראות איך נראה הדבר הזה. Okay. קראתי את יודעת, סילביה פלאס, פעמון הזכוכית בשלב הזה, זה היה מאוד מסקרן.
0: זה סקרן אותך?
1: זה או באמת סקרן אותי. מה, זה לא מסקרן אותך, ליסה?
0: אני יכולה לחשוב על חללים אחרים שמעניינים אותי, <laughs> הוא מסקרנים אותי, אבל לא, לא, זה לא מסקרן.
1: אותי, אותי בתור נערה שקראה סילביה פלט, ושכאילו...
0: יסלח לי אלוהים, אני אהבתי את סילביה, אבל כמובן, כשקראתי אותה, אמרתי לה, סמרטוט רצפה, קומי, <laughs> קומי <laughs> על הרגליים <laughs> כבר, תני לו לא סטירה, תעיפי אותו דרך החלון, <laughs> כלומר, תנהגי ב...
1: כן, ואת יודעת, יש למשל את המודל של אין סקס שגם קראתי באותה תקופה, כן. שהיא... Um, שי, um, אגב, היה אפיגרף שני לספר שירד, um, okay. כן, כן? Uh, משיר oh. של אנד סקסטון, okay. um, היא אומרת שם, זה שיר שנקרא, said the poet to the analyst, אמרה המשוררת okay. למטפל, האנליטיקאי, uh, והיא אומרת, um, um, היא אומרת שם, לא או משנה, היא אומרת, my business is words. Your business is watching my words, אני אומרת, um, But I confess nothing. אני לא מתוודה על שום דבר. Um, ואז היא אומרת שם, I am only broken by the sources of things. אני נשברת, אני שבורה רק בגלל מקורות הדברים. Um, ובסופו של דבר הורדתי את זה.
0: למה?
1: Um, התרגשתי שהספר אומר את זה בעצמו, שהוא לא צריך שיגידו ש... ש... את זה בשבילו. ובחזרה לשאלה הראשונה שלך, לאפיגרף, אני חושבת שאחד הדברים שהיה חשוב לי לעשות עם הספר הזה, זה למקם אותו. ואחד המקומות הוא בדיון פמיניסטי. והשימוש הזה בקריסטין דה שבמסורות מסוימות נחשבת אחת הפמיניסטיות הראשונות. היה חשוב לי כדי למקם את הספר בשיח. לא רק בשיח של ספרות, אלא גם בשיח פמיניסטי.
0: אבל זה מה שמפתיע אותי, שהקדשת אותו לגברים, אם כך.
1: הם הופכים להיות
0: פתאום שחקנים נורא חשובים שמקדישים להם את זה.
1: הם...
0: אלא אם כן תגידי שהם סוג של בנות, אני אקבל את זה, בנות נפשיות. מצוין, אבל...
1: אבל... את מקדישה אצלי ארבעה דברים. כן, לא, נכון. אני לא יכולה למצוא
0: אחד שאני מקדיש. באמת?
1: אני רק יכולה להוסיף. באמת? כן. אני הקדשתי את הספר לאנשים שאני אוהבת בכל ליבי, ושגם היו שותפים באופן מאוד מאוד אינטימי, לא רק לכתיבה של הספר, אלא גם לשנות ה-20 שלי.
0: היום בת כמה את?
1: 33.
0: אוקיי, והחושך שליווה את השנות ה-20 שלך, עד מתי הוא היה?
1: אמנ... אין לי איזה סיפור כזה של, את יודעת, מעבר מחושך לאור.
0: אבל כל אמנ... מי שאינה על קצוות ההרס העצמי כן. יודע איפה החושך.
1: נכון. אמנ... אני חושבת שההתבגרות מיטיבה עימי. אמנ... אני... Um, לא מצאתי את עצמי מרגישה תשוקה לשוב לבית חולים כבר כמה וכמה שנים טובות. Um, ובאמת, אולי אני um, אוסיף גם שזה לא רק שבית חולים סיקרן אותי um, כמרחב אינטלקטואלי וספרותי, אף על פי שהוא סיקרן אותי גם כמרחב אינטלקטואלי וספרותי. אני כן אגיד שאני באמת, אה, אה, ברגעים מסוימים בחיים שלי הייתי זקוקה לסוג כזה של מרפא. מעטפת. ומרפא, בדיוק, כן. לאסיילום במובן של, את יודעת, של, של מקום יתרפא. מפלט. כן, כן.
0: והמראות או העובדה שאת לא יודעת מתי תצאי הרתיעה אותך, הפחידה אותך, צמצמה אותך.
1: Uh, כן, בגיל ההתבגרות זה היה נורא ואיום. נורא קינאתי בחברים החיילים שלי, לא הייתה לי אף פעם כוונה להתגייס בעצמי, אבל הם ידעו מתי הם משתחררים. Uh, את לא ידעת? לא, אני לא ידעתי. איך יודעים? Uh, ما,
0: מה המדד? כלומר, אם אתה פחות עצוב, אם אתה פחות מדוכא, אם אתה פחות אובדני, כלומר, uh, מה המדד? אנחנו מדד?
1: בקפיטליזם, כשאתה יותר מתפקד. <אף> אבל, אבל זה גם אשליה, כלומר כי <אף> במקרה שלי יום אחד הכניסו אותי פשוט לאחרי שנה וחודש של אשפוז, הכניסו אותי לישיבת צוות ושאלו אותי את יודעת למה את כאן? בדרך כלל את מגיעה לישיבת צוות כשעשית משהו לא בסדר. אז כאילו חשבתי ואמרתי לעצמי לא עשיתי שום דבר לא בסדר, שום דבר שאתם יודעים עליו על כל פנים. ואמרתי לו, אני לא יודעת למה אני כאן, וראש המחלקה אמר לי, כי את משתחררת. ואז הוא אמר לי, את יודעת מתי את משתחררת? ואמרתי לו, אין לי מושג, ובראש אמרתי, טוב, אני אתן להם איזה זמן שיראו שאני לא עד כדי כך נלהבת לצאת מכאן. אז אמרתי, בעוד חודש. מלא זמן לילדה לי בת עוד לא 19. והוא אמר לי, לא, שלושה חודשים. חשבתי שאני מתה, אז למה אתם קוראים לי עכשיו? זה היה אשפוז מאוד מאוד בעייתי, מהרבה מאוד בחינות. The least of them, שבעצם לא, לא הייתה סיבה לשחרר אותי ברגע ההוא, שלא הייתה קיימת שנה לפני שנה לפני. אלה מערכות מסוכנות בגדול.
0: לאיזה עולם נפלטת החוצה אחרי האשפוז השני?
1: הישר אל... למעונות הסטודנטים באוניברסיטה העברית. הישנים. שנים. לחדר, היה לי חדר, זה היה בקומה עם שירותים, קלחות משותפים, מטבח משותף, שלא העזתי לבשל בו אחרי שפעם אחת הדלקתי את הגז ועלתה להבה ששרפה לי את השיער. אבל היה לי חדר, בחדר, החדר היה רק שלי, הייתה לי מיטה והיה לי מפתח, שולחן כתיבה, מיטה ומפתח, והייתי מאושרת.
0: ואת צלולה מספיק רגשית כדי להתחיל ללמוד?
1: אני בשלב הזה כבר למדתי שנה, לקחתי קורסים בכתיבה יוצרת, ואני להוטה להתחיל ללמוד.
0: ועולם הרגש שלך?
1: חי ופועם. באיזה קצוות? מאוד 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 בשנים הראשונות הייתי נחושה לא לחזור לבית החולים. לעשות מה שאני יכולה כדי לשמור על עצמי ולא לחזור לבית החולים. באת. הלכתי מדי יום לטיפול, אה, החזקתי שלוש עבודות, למדתי בספרייה כל יום עד הערב, כאילו בניתי חיים של סטודנטית.
0: והמתיאו לך נפילות בשנים האלה?
1: אה, בוודאי. מה ששכח זה הפחד הגדול מנפילה. אה, נורא נורא פחדתי כשהשתחררתי מבית החולים שכל אה, מצוקה תוביל אותי בחזרה לשם. אה, וגיליתי שאף על פי שיש מצוקות שהובילו אותי בחזרה לבתי חולים, אה, אה, לא... אה, כבר לא איבדתי את השליטה על החיים שלי כפי שאיבדתי אותם בגיל 16 וחצי, 17.
0: הבנתי. ומערכות יחסים אם, עם... נאמר... היית יכולה להיות כנה ולספר להם את הסיבות שהובילו אותך לאשפוזים, את עובדת האשפוזים עצמה? כמה את גלויה עם זה?
1: מערכות יחסים חבריות, מערכות יחסים רומנטיות. רומנטיות. כן, החבר המשמעותי הראשון שלי היה בחור שהכרתי בבית החולים. היה לנו את זה במשותף. היינו ביחד שלוש שנים. גרנו ביחד בסופו של דבר, אחרי שה... הוא השתחרר לפניי, אני השתחררתי שנה אחריו. זו הייתה מערכת יחסים מאוד מאוד יקרה. ו... אני... אני... אני באמת מאמינה באור השמש. אני... כן. כן. אני... אני... ואני מאמינה בזה ביחס לאספקטים רבים בחיים שלי, לא רק ביחס להיסטוריה האישית שלי. אבל, אבל אני יודעת שכשאני למדתי לדבר על עצמי בקול רם, אגב, זה קוף, אז, אז הוא קל לי.
0: כן, אנשים יכולים להיות מאוד שיפוטיים, בורגנים בעיקר. אנשים רובם הם בורגנים, גם אם עם... הם ו... באופן ממשי, הם לא.
1: וזה נורא מצחיק, כי אני, לפעמים יוצא לי ללכת למשפחות <laughs> של חברים או בני זוג, ואני מגיעה למשפחה נורמלית. את יודעת, עורכי דין, רופאים, כן, 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 לא, ברור, אבל המשפחה, כאילו, את יודעת, אני, כל מי שאני רואה זה אומנים וסופרים, כאילו, זה, אני, אני מגיעה לבתים האלה ואני מרגישה נורא מוזר, ואני יוצאת משם והחברים שלי אומרים לי, או oh, בן זוג, איך היה לך? ואני אומרת, לא יודעת, זו משפחה נורא מוזרה, היה לי נורא מוזר, אבל זה רק כי אני מסתובבת בין, כאילו, דרום תל אביב לנילוס, כאילו, זה המרחב שלי.
0: כן, אבל אותי, העניין הזה שחבר שהיה הראשון mm -hmm. איתך באשפוז, זה גם מאפשר בחוץ להתמודד עם זה, עם עצם העובדה שהתמודדת עם, עם התמודדות נפש, כן. מאוד מאוד קריטית.
1: כן.
0: עם ביוגרפיה
1: כן.
0: מאוד מאוד uh, מורכבת. אז ברור שחבר מהסוג הזה, זה גם מאפשר לצאת לחיים ביותר קלות. אבל נכון להיום את יושבת כאן ברדיו ומדברת איתי על זה, וזה ברעיונות דיברת על זה, זה כאילו גלוי, זה שם.
1: אמ... תודה. ללא חשש
0: לסטיגמות, ללא חשש ש... בעיקר ללא חשש לסטיגמות.
1: היה לי חשש קל, אחרי שהתפרסם הריאיון בגלריה בארץ, בדיוק אמדתי לחתום על חוזה לדירה. ו... בעל הבית התאחר לחזור אליי, וממש היה לי חשש שהוא קרא את הכתבה והחליט לא להתעסק איתי. אז חשש תמיד יש, את חיה בעולם, אבל, אבל אני באמת מרגישה שאור השמש מחטא.
0: בכמה האפיזודות של הבתי חולים נכנסו לתוך הספרים, לתוך הספר, סליחה?
1: לתוך הספר מעט מאוד, בפרק אחד לדעתי, פרק שנקרא נשים הסתכלו עליי. ומתאר את החוויה של הגיבורה בטיפול. שם היא אומרת משהו כמו, הן לקחו אותי, הזמינו אותי לחדרים שלהן, לחדרי הטיפול שלהן, שאלו אותי כמה כאב לי, אם כאב לי. והיא אומרת, רציתי להתוודות בפניהן, אבל זה לא היה דחף שלא יכולתי לעמוד בו. הדמות שיצרתי היא דמות שמתנגדת לשיח האנליטי, היא לא חפצה בו. כי? כי היא לא מסוגלת לטפל בעצמה, היא לא מסוגלת לתת שיטפלו בה, היא לא מסוגלת להתמסר. אוקיי. Okay. ו... אז החוויות של, כלומר, החוויה של אשפוז במובן של שהות במקום שבו דורשים ממך להתוודות על הכאב שלך, גם כשאת לא רוצה, נכנסה לשם. אבל אני לא בטוחה שבית חולים זה המקום היחיד שבו נדרש ממך להתוודות על כאב, أو, גם כשאת לא רוצה. ברור. אבל, אבל משהו משם, אני חושבת, נכנס מאוד חזק לספר. Uh, וזה באמת, uh, uh, כאן, כאן באמת אני מאוד נפרדת מהדמות הזו שיצרתי, כי uh, אני אף פעם לא הרגשתי התנגדות כזו לטיפול ההפך, אני נורא רציתי שיטפלו בי. אבל אותי עניין ליצור דמות שמסתכלת על נשים מבוגרות ממנה, נשים ברוגניות ממנה, ואומרת, לא רק שכזו אני לא אהיה, לא יכולה להיות, לא רוצה להיות, אלא אני גם לא אתן לכן את מה שאתן צריכות כדי שתוכלו להישאר. הנשים הבורגניות, המבוגרות, זה משהו שהעורכת שלי, נעמת צר, ככה האירה את תשומת ליבי אליו, ש, ש, שבעצם הדמות מסתכלת על הדמויות המטפלות האלה ואומרת, זה לא עתיד שאפשרי בשבילי, זה עתיד נשי ש, שהוא נותר בלתי מושג. תגידי, ועכשיו שיצא
0: ספר והתראיינת, ומה השאלות שהכי מציקות לך, שאנשים מציקים לך איתם בנוגע לספר הזה? את יכולה את זה כאן ברדיו?
1: אמ... אז אה... חוץ מזה,
0: שתכ.. האם תחקרת או לא תחקר?
1: האם תחקרתי, תחקרתי, נראית לי פשוט שאלה לא מעניינת. אבל
0: חוץ ממנה, מה עוד מציקים לך?
1: אני חושבת שאנשים נורא נורא, אני אהיה כנה. Uh, אני חושבת שאנשים נורא נורא מפחדים um, לשאול אותי, בגלל um, אותי... שאני מייצרת שם כזה ערבוב של חוויות שלי וחוויות שאינן שלי, uh, אני חושבת שהדמיון של אנשים משתולל. פששש. כן. אין
0: שליטה על זה, תקשיבי.
1: אין שליטה על זה? אבל, אבל, על אבל זה... מה, לא ידעתי את זה.
0: אני לא יודעת, אני שואלת אותך. חשבת שזה מה שיקרה, שככה זה ילך?
1: לא היה לי מושג שהספר יתקבל ככה.
0: לא, אבל שהדמיון של האנשים ירחיק לכת?
1: ידעתי, ודאי. כן, כי... גם אמרתי את זה, אני חושבת, בריאיון לגילי, בריאיון בארץ, את אישה. אנשים לא חושבים שיש לך את החירות פשוט לכתוב, לברוא עולם. העולם שאת בוראת חייב להיות אוטוביוגרפי. בה בעת שהוא אוטוביוגרפי, את לא נחשבת כמספרת מהימנה, כי שוב, את אישה, את לא יודעת על מה את מדברת. אז בלופ הזה שבין אמת לשקר וביוגרפיה וספרות, ידעתי שאני נמצאת.
0: ולקחת בחשבון שזה יעורר את התגובות סביבך.
1: הספר כולו עוסק בשאלות של אמת ושקר. לא,
0: אני מדברת על העולם החיצון לספר, ולך, כלומר, של, כן. של הדמיון המשתולל. תשמעי, זה, זה חתיכת באז להתמודד איתו.
1: כן, השבועות האחרונים היו ממש, הרגשתי שאני בעין הסערות. מכל כיוון ו... ואני עלה כולנו עלים אני לא עלה נידף כבר אבל זה הרבה את אמרת זה הרבה להתמודד איתו אני לא מרגישה אני חושבת שאני חושבת שמי שקרא את הספר רואה שמדובר ב.. בעולם אה, שיש לו חוקים סיוטיים אבסורדיים משלו, שהוא, שהוא קיים שם כמו איזה קליידוסקופ כזה, שאני קיימת בו אה, באמת כמי שבראה אותו, ש... נמצאת בחלקים מתוכו, אבל כמי שמפעילה אותו. Okay. אוקיי. אה, אני בטוחה שכשאת... אה, אה, כלומר, אה, אני מודעת למבט מבחוץ. <אם> אני, אני יודעת שהשאלה האם אני הייתי אישה בזנות או לא הייתי אישה בזנות מעסיקה לפחות חלק מהקוראים שלי. <אם> שלא בשונה מסופרות נשים אחרות שמתמודדות עם שאלות דומות ביחס לתכנים של הספרים שלהן. בעיניי זו שאלה פשוט לא מעניינת.
0: אולי הדיוק יהיה מעליבה. אותך
1: היא הייתה מעליבה.
0: בוודאי. כי איפה אמנ... הכישרון שלי?
1: איפה אמנ... הכישרון
0: הרי? הכישרון הוא הדבר המוח... אז... כאילו, שאני מחזיקה בו, נכון? כן. הגשתי לכם אותו. כן. כתבתי 80 עמודים. כן. עדיין 80 עמודים. כן. 380 כן. עמודים.
1: תראי, האמת שכאילו במובן הזה אני ממש בת מזל ההתקבלות של הספר הייתה כל כך יפה. Uh, אני לא מרגישה שאף אחד מזלזל בכישרון שלי. אבל um,
0: מול הכישרון מציבים את השאלה הזאת, וזה הדבר שמטריד אותי.
1: Um,
0: ככותבת.
1: אני, אני צריכה לעצור ולחשוב על זה רגע, אם זה מטריד אותי כמו שזה מטריד אותך. זה לא נעים לי, um, אבל um, יש משפט נורא יפה של סופרת שאני אוהבת. ג'ני דיסקי, היא בריטית, היא... כבר מתה כמה שנים טובות, ויש לה ספר שהתפרסם במקביל למותה, או ממש מעט אחרי מותה מסרטן, שנת 2012, 2013, 2014, 2015, משהו כזה. והיא מדברת, היא כותבת גם ספרות בדיונית וגם ספרות ממוארית. והיא אומרת שם, משקרת, כמו כל הסופרים, אבל אני משתמשת באמיתות שלי, כפי שאני מכירה אותן, בשביל לטוות את השקרים <תודה> האלה. נהדר. נהדר. זה, 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 זה מדהים. I lie like all writers, but I use my truth as I know them in order to do so.
0: אין מילים מעבר. נכון. לגמרי. זה, זה כלום... היה צריך להיות המשפט הפותח, ולא פיזן. בטח <laughs> <היא laughs> היית...
1: שזה היא מדהימה.
0: כן, היא מדברת <laughs> על משהו, נושא קונקרטי בתוך הספר, ו... וזו מציעה איזה מין מסגרת לספר. נכון,
1: אבל זה קצת דידקטי גם, וזה קצת היה דידקטי מדי בשבילי. אני רציתי שבאפיגרף יהיה כתוב נשים מן השטן, ואני אראה בספר מין אישה שטן כזו, מין מכשפה, מין her kind כזו של n sex ואני אראה כמה מקסימה ו... כאילו, הם, 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 מעוררת אהבה היא, ואני אצור איזה מעשה של אהבה בספר שהעלילה שלו נטולת אהבה. הם, מעשה של אהבה במילים, למילים, לספרות, למשוררות שאני אוהבת, לסופרים שאני אוהבת. ובין אדם. בני אדם? מה בני אדם? בתוך הספר? <אח> 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 יש שם כמה רגעים של אהבה בין בני אדם.
0: כן?
1: כן, יש שם... יש שם בפרק החמישי, שהוא גם הפרק הראשון שכתבתי, שנקרא הגברים יסתכלו עליי. Uh, בסוף סוף הפרק יש שם מין קטלוג כזה של גברים איומים ונוראים, ובסוף uh, הפרק היא מתארת איך היא הולכת לקולנוע להצגה ראשונה, uh, להצגה מוקדמת עם חברי הילדות שלה, והם מסתכלים עליה בדאגה, והיא צוחקת, היא שמה את היד על מפתח ליבם. Uh, זה רגע אחד בספר. אני מנסה לחשוב
0: אם משהו מהסוג שאת מציעה בספר הזה מהדהד לספרים אחרים שנכתבו בעברית. אם את מכירה או יודעת, <אם>... משהו שמוכר לך מהחוויה מהחו... הזאת שאת מציעה בספר, מספרים קודמים, ההתעסקות הזאת עם גברים. <אם>... לי מזכירה משום מה את ננו שבתאי. את ננו,
1: כן, את ננו, ננו שבתאי, את ספר הגברים.
0: ספר הגברים כן. של ננו שבתאי.
1: מאוד מאוד אהבתי אותו. באמת? אה, כן, מאוד. וגם את השירה ב... של ננו שבתאי, אני פרספקטיבה איתת. אחרת, לגמרי, לגמרי, אה, כן, משהו... תראי, מסורת של נשים, אה, נשים חורגות, יש בספרות העברית. כן, זה ברור, אה, אבל אני מדברת אה, על
0: כל אה, ה... ה... הדבר הזה של נשים מול גברים, היחסים כן. האלה של, שלה עם גברים.
1: כן. זו
0: חוויה שמאוד מוכרת לי מננו, שוב פעם, כן. זה באספקטים בס, אחרים לגמרי, כן. זה לא דומה. כן. ו... אבל זה כל הזמן התנועה הזאת שהם בודקים אותה, היא בודקת אותם. נכון. הם בודקים אותה, היא בודקת נכן. אותם.
1: נכון, מערכות יחסים כמעט כלכליות, גם אם אין בהן נכון, כסף. נכון, 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 לגמרי. לחלוטין. אני, בשלב שבו קראתי את הספר של ננו שבתי, הספר שלי כבר היה בעצם, כתב היד כבר היה גמור מינוס פרק או שניים, אבל מאוד מאוד אהבתי אותו, כאילו ידעתי ש...
0: אז אולי זה מדבר, אולי סוג יש... של אחיות, רוחניות כן, כאלה. כן, שיש
1: מין איזה בת שיח כזו לדבר איתה. אוקיי. Um... כן.
0: ואת כותבת את הבאה כבר?
1: אני כותבת כל מיני פרויקטים קטנים, ואני מתחילה לחשוב על הבא. כן. אוקיי.
0: מה את רוצה להגיד לי? לאיזה כיוון זה ילך?
1: אממ... עדיין לא.
0: נהדר. אז כאן אנחנו צריכים לסיים.
1: נהדר, תודה רבה, עם הסימן שאלה הזה.
0: לגמרי, בדיוק כאן. אז אני רוצה להודות לך על השיחה הנפלאה הזו, מעיין איתן.
1: בשמחה, תודה ליסה.
0: עד כאן השיחה עם הסופרת מעיין איתן, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת בלייס. אפשר להזין לתוכנית שלי בדף ההסכתים של השידור. תודה לכם ולהתראות.